0: Tervetuloa Turun kaupunginteatteriin ja TS-kirjaklubille. Mä olen Satu Rasilla, Turun kaupunginteatterin dramaturki. Ja, ja tota, hienoa, että teitä on täällä näin monta tuosta liukkaasta kelistä huolimatta. Pääsitte perille. Kun kohta lavalle astuu monesti palkittu kirjailija ja monesti palkinnut, toisia kirjailijoita palkinnut, kirjallisuuden ammattilainen, niin varmaankin puhutaan Finlandia-palkinnosta ja palkitsemisen merkityksestä kirjallisuudelle. Mä toivotan tänne tervetulleeksi lasten ja nuorten Finlandia-palkinnon. Viime vuonna teoksesta on Sarviumala saanut kirjailija Magdalena Hai. Finlandia-palkinnosta vastaava Suomen kirjasäätiön pääsihteeri Elina Lahdenkauppi. Tervetuloa. Ja tätä keskustelua mun kanssani moderoi Tuomo Karhu, Turun Sanomien kulttuuritoimituksen päällikkö. No niin, Tuomo, ko aloittaa?
1: Kuuluuko? Kuuluu. Tota, mitä teillä on juuri nyt työn alla?
2: No, mulla on itse asiassa, mä olen raivannut viisi asti helmikuun, että mä kirjoitan rojamen aikakirjat sarjan kolmatta osaa, joka on lukioiden parissa aika vahvasti toivottu kirja. On tullut tämmöistä pientä toivetta netin kautta, että saisitko sen jo valmiiksi, joten nyt, nyt mä panostan siihen, että se tulee valmiiksi.
3: No mulla työn alla on tämän vuoden Finlandia-raadit ja tota, myös tämän vuoden Finlandia-tilaisuus, vaikka ollaan tammikuussa ja marraskuun tähdetään.
1: Että nyt jo alkaa.
3: Kyllä, aina saman tien. Tuosta heti tarttuisin
0: kiinni, että minkälainen raati tai minkälainen sun vuosikelloin, on. Tässä kohtaa haetaan raatilaisia ja haetaanko tässä kohtaa myöskin jo diktaattori Joo,
3: kyllä. Joo, tässä alkuvuodesta rekrytoidaan heitä sekä lautakuntiin että valitsijat. Kyllä, joo, ja tarkoitus olisi, että sitten niin kuin tuolla huhtikuun kieppeillä lautakunnat aloittaisi työskentelyn, eli lukuurakkansa.
0: Kuinka monta teosta tähän Finlandia-palkintokaanoniin tai siihen määrään kuuluu, että kuinka paljon pitää raadin lukea kirjoja?
3: Sehän riippuu kategoriasta paljon. Meillähän on siis kolme kategoriaa, lasten ja nuorten kirjallisuus, tietokirjallisuus ja kaunokirjallisuus. Ja näistä niin kun, äm, tietokirjallisuuteen tulee ehdottomasti eniten. Niitä myös julkaistaan paljon tietokirjaa. Niin siellä puhutaan, liikutaan kahden niin puolen kirjan luokkaa ja sitten taas kaunossa ja lasten ja nuorten kirjallisuudessa niin semmoisesta 150
1: viidenkymmenen
3: Vähän vaihtelee vuosittain.
1: Mihin aikaan te takaa, Nyt en muista niin yleensä nämä raatilaiset ja diktaattoria.
3: Se on tuossa keväällä maalis taitteessa. Se ei ole mikään tarkka päivä, mutta se sitten kerrotaan, kun raadit on kasassa.
0: Mutta se ei kuitenkaan tarkoita sitä, että yksittäisen raatilaitetin tehtävänä on lukea 250 kirjaa? Vai no siis
3: lähtökohtaisesti ohjeistamme, että kaikki lukee kaikki. Ei me niinku, anneta mitään niinku, rajoja tai pompseja ihmisille, että luo ja sä Toki lautakunta saa niinku keskenään sen sopia, että miten he työskentelevät. Ja, ja totta kai on todettava, että ei nyt jokaista sanaa ehdi lukemaan. Sitten kun pääsee siihen lukurytmiin ja vauhtiin ja rupeaa hahmottaa sitä vuoden tasoa tavallaan, että millä skaalalla liikutaan, niin, niin osaa ruveta nopeammin tekemään arvioita. Et kyllä se lautakunta työskentely tavallaan helpottuu mitä, mitä pidemmälle. Niinku, vuotta edetään, mutta sanottakoon, että syksyhän on kirja, kirja syksystä puhutaan, eikä suotta, kirjoja julkaistaan syksyllä paljon enemmän kuin keväällä, niin se tarkoittaa myös lautakunnille sitä, että siellä loppumetreillä paljon tulee teoksia, että tahti on lokakuussa kyllä kova.
1: Joo, mä, mä voin sanoa, sanoa ihan omasta kokemuksesta, että mä olin tosiaan just tässä tietokirjaraadissa, ja, ja mikähän vuosisin sen tolikaan olikaan, siitä varmaan jo neljä vuotta Ehkä 2019. Ehkä joo, ja tota, se aika hurjaa, että koko vuodenhan niitä kirjoja tuli jatkuvalla syötöllä, ja elämä oli sitä, että kun tuli töistä, niin lähti postiin hakemaan paketteja, ja niin edelleen. Ja sitten syksyllä, syksyllä sit vielä oli se kaikkein pahin, että yhtäkkiä tulee niin valtaosa kirjoista ja ne pitää lukea, niin mitä ei siinä hirveän montaa viikkoa kuitenkaan loppujen lopuksi ole. Että, että kyllä se käy sillä tavalla myös, että, että jos kirjan ensimmäisellä sivulla on kolme kirjoitusvirhettä ja niin edelleen, niin kirja ei välttämättä ihan kokonaan tule luettua, mutta aika hyvin ne kyllä tulee luettua.
3: Niin täytyyhän siinä niin huomata se, että tämmöisistä kirjamääristä puhutaan ja kuusi ehdokaspaikkaa on jokaisessa kategoriassa, niin, niin kyllä se täytyy olla aika timanttia alusta loppuun, että ehdokkaaksi pääsee. Johan toi tommonen Lukutoukan unelmahomma, niin kuin
0: hakee joka ilta lisää luettavaa.
1: Joo, kun, vielä, kun sun pitää vielä vähän kehittää, että sieltä saa se tunti palkataan jotain.
0: No mitäs Magdalena, siinä vuonna, kun sut palkittiin, niin tunsitko sä raatilaisia etukäteen, tai oliko oliko sulla mitään sellaista tunnetta siitä, kun kun sä oot kirjailija, niin oliko sulla suhdetta tai ajatusta siitä, että kuka sitä sun teosta lukee?
2: Ei ei raadista, ja siis mä luulen, että raadit varmaan... Et riippumatta yksilöistä, niin heillä varmaan muodostuu semmoinen käsitys, yhteinen käsitys siitä, että mitä he on hakemassa ja mitä hän painottaa sinä vuonna. Että eihän sitä kirjailijana ei voi tietää, mikä se raadin näkemys on sen vuoden tasosta. Et totta kai mulla on itsellä myöskin lukijana käsitys siitä, että kenen kanssa mä kilpailen. Ja siinä mielessä olin, olin kyllä silleen toiveikas, että tässä jumala pääsisi ja Se oli totta kai myös iloinen yllätys, mutta ehkä vähän, vähän toivoin, että vois hyvinkin. Uskoin kirjaani ja näin edelleen. Mutta ei, ei kirjailijana pysty, pysty etukäteen arvaamaan, että onko se oma kirja se, mitä se raati sinä vuonna odottaa ja etsii ja haluaa.
0: No jos me otetaan askel vähän taaksepäin ja, ja tuota, teidän polkua tähän pisteeseen palkitsijaksi ja palkituksi. Niin kertoisitko sinä Magdalena sun urasta tai sun tiestä kirjailijaksi. Miten sinusta tuli kirjailija?
2: No tota noin mä, mä olin ihan aikuinen. Mä en ole niitä kirjailijoita jotka olisi lapsesta asti jo tiennyt että heistä tulee kirjailijoita. Et mulla kyllä oli aika pitkä tie siihen että mä ylipäätään ymmärsin että se olisi jotain mitä mä haluan tehdä elämälläni. Mä olin valmistunut yliopistosta ja aloin miettiä että mitä, mikä on se Jälki, minkä mä haluan jättää maailmaan, mikä on semmoinen pysyvä asia, minkä mä koen arvokkaaksi. Ja siinä vaiheessa mä yhtäkkiä tajusin, että kirjojen kirjoittaminen, ja mä oon kirjallisuuden ystävä ja suuri lukija aina ollut, niin se ehkä jotenkin oli vuosien myötä kasvanut se ajatus kirjan kirjoittamisesta. Ja ehkä se niin, että mä olin aikuinen selkeästi, mä sain sen hyvän raivin siihen, että mä haluan tehdä tämän, niin mä lähdin hyvin kunnianhimoisesti hakemaan kirjoittamistaitoja, kävin kirjoituskurssilla, kehitin itseäni siinä ja hyvin, hyvin jääräpäisesti suorastaan hain sitä kirjailuutta. Mun ensimmäiset kirjat tuli ulos 2012 ja sen jälkeen mulla on julkaistu 14 kirjaa, eli lähdin, lähdin kyllä täysillä, täysillä tavoittelemaan kirjailuutta ja sitten myöskin kirjailijana olen, Koko ajan ollut sellainen hyvin nälläkäinen ehkä jollain tavalla, että haluan, haluan tehdä hirveästi tätä ja tehdä asioita paljon ja kokeilla monenlaisia asioita tehdä. Ja tämä ehkä kirjailija-ammatissa ylipäätään mua kiehtoo, että minulla on se vapaus muovata oma ammattini hyvinkin itseni näköiseksi ja päästä tekemään tosi erilaisia asioita.
3: Kiinnostavaa, kiitos. mitä Selina? No, tähän pisteeseen on tavallaan lähtöisin ihan, ihan ää, alusta siis siitä, että olen, olen syntynyt perheeseen, jossa isäni on toiminut kustantajana ja sillä ollaan syntynyt kirja jos niin voi sanoa. Ää, sitten monen mutkan kautta ää, olin sitten tota kirjakaupassa töissä ja sieltä, sieltä sitten olen päätynyt tähän tehtävään kahdeksan vuotta sitten tähän kirjasäätiön ja
1: kustannusyhdistyksen hommiin. Miten te koette, mikä, mikä näiden palkintojen merkitys on, tai miksi niitä pitää jakaa?
3: No mä ehkä ajattelisin niin, että, että se on näkyvyyttä kirjallisuudelle. Eli että meillä esimerkiksi, jos Finlandiasta puhutaan, niin se on kuitenkin varmaan kotimaisista palkinnoista se tunnetuin, ja saa onneksi mediahuomiota ja näkyvyyttä syksyisin, ainakin nokevällä keväällä ehkä pienen hetken, kun julkistetaan lautakunnat ja valitsijat, mutta, mutta kyllä mä näen sen sellaisena kotimaisen kirjallisuuden, esiin nostajana, eli että, että ihmiset huomaa, mitä, mitä tota, sinä vuonna on julkaistu. Ehdokaslistat on kuitenkin aina hienot, koska raadit ovat kovan työn tehneet ja kahlanneet niin koko kotimaisen kirjallisuuden läpi, tekee valinnan, ne nousee esiin ja sitten tietenkin nämä voittaja, voittajateokset, että näkisin, että se on nyt se merkityksellisin asia näissä
2: Joo, ehdottomasti näin. Kirjailijanakin ne palkinnot ennen kaikkea mahdollistaa asioita, mahdollistaa, antaa sitä näkyvyyttä, mahdollistaa parhaimmillaan kansainvälistä kirjamyyntiä. Ne toimii tavallaan mainoksena ulos, ulos että meillä Suomessa tätä on katsottu. Tämä on se parhain kirja. Ja ylipäätään siis Finlandia-palkintohan on, siis sen huomasin jo, kun mä olin ehdokkaana 2018, kolmannella sisarella, niin tota, sen huomasi jo silloin, että kun oli ehdokkaana, niin se tavallaan nosti, mutta jollain tavalla sellaisen tietoisuuteen, mitä ei ollut aiemmin ollut. Ja yhtäkkiä mä olin jollain lailla enemmän olemassa kirjailijana kuin ennen sitä, ja mä olin jo monta kirjaa julkaissut ennen sitä, että sen huomaa aina, että se... se se boosti, mitä siitä sai, niin se oli ihan eri tasolla kuin muut palkinnot tai palkintoehdokkuudet, mitä oli siihen mennessä saanut. Ja tämä voitto on taas niin kuin osaltaan nostanut vielä enemmän. Se, se antaa kirjailijalle sekä sellaista uskottavuutta kirjailijana, se on tavallaan palkintoon tae siitä, että tämä kirja ei ole täysin huono, voit tarttua tähän kirjaan. Tämä kirja on kiinnostava jonkun muunkin mielestä, ja se, se antaa tosi monenlaisia mahdollisuuksia avaa ovia ihan eri tavalla kuin sit se peruspuurtaminen ja se, että aina julkaisee kirjoja. Mikä on tietenkin se peruskivijalka, mutta ne palkinnot aina vähän tuuppaa ylöspäin ja eteenpäin.
3: Mua kiinnostaa kauheasti, että mitä, mitä tapahtui nyt, kun sä voitit marraskuussa, niin mitä sen jälkeen on tapahtunut? Tai mitä, mitä tapahtui silloin ja mitä sä oot tehnyt nyt niin joulu ja
2: tammikuun? Onko se kantanut tänne asti? Onko tullut jotain uutta? No joo, siis saman tien alkoi tulla keikkoja. Tule meille kertomaan, mitä olet mieltä asioista. Nimenomaan tällaisia enemmän puhuja-keikkoja. Mähän teen paljon kouluvierailuja. Se on ihan merkittävä sivuotyökirjailijassa mulle, mutta sitten tämmöisiin puhujatilaisuuksiin. Mm. Esimerkiksi huomenna menen tekstintalon avajaisiin Helsinkiin pitämään avajaispuheen. Tämmöisiä erityyppisiä keikkoja on tullut.
3: Niin, ne ei ole välttämättä sun kirjoista tai kirjallisuudesta, vaan niinku, että se, sä pidit sellaisen puheen siellä tilaisuudessa, no, joka joo. otti kantaa.
2: Että onko ne ollut sitten kummunut tavallaan siitäkin? Että... Ihan varmasti joo. Että ihmiset on herännyt, että hei, tällä ihmisellä on jotain sanottavaakin muuta kuin omista kirjoistaan.
1: Tuota, sä ollaan olla Magdalena suurin ainakin ensimmäinen, joka on ollut meidän klubilla nyt jo toista kertaa. Et, sä olit kirjastossa meillä oli joskus. Niin kun se, meillä oli silloin kun me aloiteltiin, tai meillä oli välivaihe tässä meidän klubissa, meillä oli tämmöinen kiertue, missä me oltiin eri puolilla puolilla on niin missä, muun muassa Kaupungin kirjaston sisäpihalla ja olit silloin siellä. tämä on vaan tämmöstä johdantoa tähän kysymykseen, että et, niin samalla tavalla kuin tällä klubilla alkaa olla se tilanne, että alkaa vähitellen toistua nämä samat kirjailijat väkisinkin, koska nyt ei kuitenkaan kauhean isossa maassa eletä, tai eletä isossa maassa, mutta on vähän ihmisiä, ja, 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 ja myös Finlandia-palkinnoissa alkaa olla se tilanne, että, että väkisinkin alkaa toistua on, on jo useita finlandia palkinnon saaneita, jotka on palkittu useampaan keotteeseen. Miten sä ehkä nyt Elina aluksi, niin mitä sä oot siitä mieltä, Olet, oletko koskaan miettineet, että palkinto pitäisi olla sellainen, että se voi saada vain kerran, tai miten paljon tämmöisiä keskusteluja on käyty?
3: Kyllä siitä on keskusteltu, joo kyllä tämä niinku herättää keskustelua, mutta tavallaan me ollaan ajateltu se niin, että se on kuitenkin palkinto siitä teoksesta, se, se teos voittaa. Ja tavallaan ei ole haluttu rankaista siitä, jos joku on hyvä kirjailija, niin että hän ei saisi sitten niin koskaan loistaa enää toista kertaa tässä, tässä kisassa. Nyt ainakin toistaiseksi ollaan sitä mieltä. Meillä on nyt siis kolme, kolme sellaista voittajaa, jotka ovat kahdesti voittaneet, eli Olli Jalonen, Puukarpelaan ja Jukka Viikilä.
0: Mä mietin tuota kirjailijan työnkuvaa, kun kysymys kuitenkin ää, menestyskirjailijan niin kun osalla, osalla on niin tämmöistä kapeasta kärjestä Suomen maassa. Hirvittävän monet julkaisee, jos ei nyt kustannusyhtiöiden kautta, niin omakustanteina. Voisi sanoa, jopa mulla on sanottu, joka vähän silloin minua kirvelsi eräs professori, että kirjoittaminen on verrattain yleinen lahjakkuuden muoto. Äh, mutta tota, tämmöinen palkitseminenhan, just niin kuin sä sanoit, niin nostaa sitten niin eri kategoriaan ja, ja tota, ehkä vähän muuttaa sitä kirjailijan työtäkin se menestys, että sitten äh, tulee just kutsutuksi ja pääsee tapaamaan lukioita kirjastoissa ja kouluissa ja muualla. Äh, mutta miten sä on sun kirjailijan työn on kiinnostava se, että kuinka paljon siitä on kirjoittamista ja kuinka paljon siitä, siinä on jotain muuta, kuin sitä itse kirjoitustyötä, tai muuttiko tätä suhdetta just nimenomaan palkituksetuleminen?
2: No vielä en osaa sanoa tässä vaiheessa, että onko, onko tuleminen muuttanut. muuttanut tota, siitä on sen verran vähän aikaa <laughs> Mutta, tota, kyllä mä huomaan sen, että pitää opetella se, että rajaa tietyn ajan, kalenteristaan kirjoittamiselle. Olisi hirveän helppo suostua ihan jokaiseen kiinnostavaan tarjoukseen, että lähetkö tänne, lähetkö tonne, mutta se, että se, sille kirjoittamiselle, sille perustuelle pitää osata varata aikaa. Ja se, on, se on nimenomaan se, mitä mä nyt tämän, ajattelen, että tämä on se vuosi, kun mä harjoittelen sanomaan ei. <tos-> tai ainakin, että jos ensi kuussa, koska, koska se on kuitenkin lasten ja nuorten kirjailijoille, varsinkin kun minua kutsutaan vaikkapa kouluihin vierailulle, niin se, että mä näen mun yleisöni suoraan, niin pääsen heidän kanssa kommunikoimaan, niin se on hirvittävän tärkeää. Se, se antaa mulle. mulle ää, muistuttaa mua siitä, kelle mä kirjoitan hyvin elävästi. Ja heille sitten taas kirja saa kasvot minussa, kun mä tulen sinne heille esiintymään. Et se on tosi vuorovaikutteista, vaikka se onkin se, että mä tuun pitämään luennon tai tulen haastatelluksi sinne, mutta silti, silti siinä on se lukijan kohtaamisen hetki. Ja mä näen, että nimenomaan lasten ja nuorten kirjailijalle se on tosi tärkeää. Ja sen takia mä tykkään tehdä myös kouluvierailuja tosi paljon, mutta siinä on se, pitää, pitää osata vetää ne rajat, että kirjo, kirjoittaminen on kuitenkin se perustyö, mitä on tehtävä, ja kaikki muu tulee siihen ympärilleen päälle.
1: Onko se miten, mitä vaikea sitten niin pysäyttää se kone, kun heilutaan täällä julkisuudessa ja tavataan ihmisiä ja niin edelleen, että siinä on kuitenkin ihan erilainen se syke, syke niin miten, miten sä sitten niin saat itse taas niin asettumaan siihen pöydän ääreen? Tai missä sä kirjoitatkaan?
2: Ajanhallinta, ajanhallinta. Mä, mä Olen tällä viikolla esimerkiksi sopinut kaikki mahdolliset ihmistilaisuudet, jotta sitten ensi viikolla mä voin rauhoittua kirjoittamaan. Eli yritän tehdä tällaista vähän strategista tasapainottelua kalenterin kanssa, että on, on sekä niitä julkisia ihmistilaisuuksia, joissa ollaan lukioiden ja ihmisten kanssa, ja sitten nämä yksinäiset kirjoittamisen viikot. Ja se, se tuo hyvää tasapainoa, että on molempia. Mutta ehdottomasti se, että mä yksin kirjoitan, niin se on se nautinnollisin hetki mulle. Ja sen takia mä tietenkin kirjailija, koska mä pidän siitä luomisen, luomisen prosessista ja siitä, että mä saan rauhassa tehdä sitä. Että se on ajanhallinta ja sitä, että osaa sopia, sopia tietyt jutut tiettyihin paikkoihin, eikä, eikä niin pan koko ajan ole liikkeellä esimerkiksi, jolloin se kirjoittaminen muuttuisi tosi, äh, tosi katkonaiseksi ja se luova prosessi tietenkin kärsisi siitä.
1: Mä muistan 2000 niin ehkä, ehkä ensimmäinen vuosikymmen vielä, vielä tällä vuosituhannella, niin kun näki kirjailijoita jossakin messuilla ja sitten ehkä jossakin kustantojaan kivät tai syys- tai joulutilaisuudessa, jota ehkä silloin oli vielä enemmän, niin silloin mä huomasin, että, 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 että tosiaan kirjailijan työn oli vielä paljon yksinäisempää silloin kuin nykyään. Ja näkee, että kirjailijoilla oli valtava sosiaalinen tarve, että sen näkee, että nyt on mahtavaa nähdä ihmisiä, että täällä on muukin maailma olemassa. Mutta sen jälkeen tämä on muuttunut tosi paljon, että te olette jonkinlaisia sosiaalisia eläimiä jo nykyään niin kuin monessa muussakin ammatissa, että teillä on tosi paljon tätä ja jotkut messut tai jotkut tämmöiset kohtaamiset, niin ei enää sillä tavalla erotu ehkä sitä arjesta kuin ennen.
2: Joo, ja totta kai sit sosiaalinen media muuttaa hirveästi tätä myös, siinä helposti ö, omat rajat sosiaalisen median suhteen on hirvittävän tärkeät, että miten paljon siellä viettää aikaa, miten, miten paljon on, on siellä yhteyksissä ihmisten kanssa, koska siihän saisi uppoamaan tuntikausia päivässä, ja se olisi suoraan pois kirjoittamiselta. Sitten täytyy, täytyy vain aika tarkkaan miettiä se, että missä vaiheessa sosiaalinen media alkaa tulla taakaksi, Sille itse työlle, ja milloin, milloin se on mukavaa ja kivaa, ja siinä saa yhteyden lukijoihin. Et se, se on ehkä luultavasti isoin asia, mikä on muuttunut tässä lähivuosina. Mua kiinnostaa, eli sellainen asia kun
0: tiedo, niin kuin vallan tiedostaminen tavallaan. Kun, kun tota, Eilenhän julkaistiin näitä, näitä tota, julkaisulukuja, niitä, että ketkä. Siellä kärjessä yli 300 000 myytyä niitä. Ja sitten taas toisaalta tiedetään, että on kirjailijoita, joiden vuosiansiot on 2 000-4 000 euroa. Joiden, ja varmaan suurin osa itse asiassa, niin veikkaisin, että Proosan kirjailijat on niin kuin heikoiten ansaitseva tavalla, niin kuin kirjailijatyyppi. Että jos ajattelee joka käsikirjoittajia tai, tai näin pelikirjoittajia, niin sieltä voi olla jonkinlaista ansaintaa. Mutta sitten finlandia palkintohan kun se vielä osuu siihen joulumyyntiin, ja, ja tota, niin mahdollistaa paitsi se valtavan hieno palkintosumma itsessään, mutta sitten se huomio tavallaan niin tämmöistä valtaa kirjailijalle, mutta myöskin sitä, sitä myyntiä sille teokselle, niin, niin pohditteko te sitä kes, siellä tavallaan raadeissa, että mikä valta siellä on nostaa tai äh, laskea jonkun uraa, silloin kun siellä on varmaan ne viimeiset ennen siellä, kun on se kuuden kärki, niin siellähän Voisin kuvitella, että on aika paljon kilpailua niistä viimeisistä paikoista.
3: Joo ja täytyy tietenkin tähän kohtaan nyt sanoa, että minä hänen siis päätä mistään, että minä vaan istun lautakunnan sihteerinä, että, että kuulen nämä keskustelut, mutta en itse osallistu valintaprosessiin. Niin tietenkin siis raati tiedostaa, mitä he ovat tekemässä, että he ovat valitsemassa Finlandia ehdokkaita. Tavallaan ehkä joskus liikaakin, siis ajattelen sitä, että että ei ole tarkoituksenmukaista jotenkin mun mielestä ajatella sitä, vaikka kyse on tosi isosta palkinnosta kirjallisuuden saralla maassamme, niin ei ole kuitenkaan tarkoitus, että he ovat jotenkin muuttavat itseään siinä prosessissa olemaan jotain, mitä he eivät lukioina muuten olisi, vaan että toivon, että he tekevät sen työn ihan omina itsenään, ketä he sitten ovatkaan ja minkälaisella taustalla ja valitsevat sitten sen mukaan, mikä kenellekin kirjallisuuden sisällä maistuu, mikä on heidän mielestään se hyvä kirja. Mutta kyllä toki siis varsinkin alkuvaiheessa monesti, kun sitten ruvetaan lukemaan niitä kirjoja ja ensimmäisiä arvioita tehdään, niin sehän tuntuu tosi raalta niin antaa arvioita kirjoille, siis sillä tavalla, niin että raakata niitä, että tämä nyt, apua, tämä ei nyt, voisi nyt sanoa, että tämä ei pääse eteenpäin, anteeksi, niin tämän tyyppistä kommentointia siellä tapahtuu, että, että en haluaisi olla näin tyly, että kyllä tämä oli aivan hyvä, mutta ehkä tämä ei nyt kuitenkaan, että niin tavallaan yritetään itsellekin sitä selittää, että en halua olla tässä niin kuin, jotenkin liian julma. Mutta toki sitten, kun päästään sinne kärkeen, että nyt ollaan valitsemassa sitä viimeistä kuutta, niin sehän kyllä se niin kuin, mä sanoisin, että niin kuin, ne helmet kyllä niin kuin erottuu sieltä yllättävän helposti, monesti, mutta kyllä se sitten, kun se kuuden raja niin kuin tulee vastaan, että niitä viimeisiä siihen valitaan, niin sitten se on niin kuin, että apua, että, että nyt onko se nyt tämä vai tämä, Rajat on aina johonkin vedettävä ja sitten se on nyt siinä kuuden kohdalla. Se olisi varmaan yhtä hankala, jos olisi kymmenen tai viisitoista, mutta, mutta tota, kyllä raatilaiset potevat oman tunnon tuskia.
0: Oletteko koskaan lukeneet kirjoja ilman kirjailijan nimeä? Koska sehän aika paljon kuitenkin tuottaa jo mielikuvan jostain laadusta joku tietty kirjailijan
3: nimi, vaikka sä et olisi lukenut vielä riviäkään? Ei ole raatilaisten pitäisi asua jossain umpiossa, jos tällaisen prosessiin lähettäisiin. Totta kai voisin repiä kannet irti kirjoista. tuntuu julmaltaan kyllä, mutta et, 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 tavallaan kyllähän he nyt niin lukevat lehtiä ja tietävät, mitä Suomessa ilmestyy ja tunnistavat varmaan tyylejä muutenkin, vaikka nimiä ei kerrottaisi. Mutta totta kai tämä on asia, mikä pitää ottaa huomioon siinä valintatyössä, että se ei saa vaikuttaa, että jos... Tiedetään jostain ihmisestä taustoja tai että hän on palkittu aikaisemmin tai näin, niin, niin, niin tota, täytyy olla tarkkana sen kanssa, että se ei, ei tavallaan saa vaikuttaa siihen arviointityöhön. Niin se saa vaikuttaa positiivisesti eikä negatiivisesti? Näin juuri.
0: Niin Kumpaankaan suuntaan.
1: Mutta tästähän on puhuttu, Finlandia Palkin onkin yhteydessä, että pitäisikö siinä olla joku tämmöinen long list, joku isompi ehdokas lista, josta sitten karsitaan se shortlist ja niin edelleen, mutta te ette ole siihen päätyneet. Ja ennen kuin annan sulle puheenvuoron, niin mä, mä voin sanoa oman mielipiteen, että mä en näe siinä kauheasti mitään pointtia, koska voin ihan omasta kokemuksesta, niin aika lukuisessa eri raadeissa sanoa sen, että se on ihan sama että ainakin raadin näkökulmasta, että onko siinä se 6 vai 20, se on aina kuitenkin niin kuin enemmän tai vähemmän sit subjektiivinen, kaikessa objektiivisuudessakin se valinta, että, että ei tavallaan ole oikeita ehdokkaita eikä oikeita voittajia, mutta että mitä paljon te olette tätä keskustelua käyneet, mä tiedän, että sitä on teiltä kysytty joskus.
3: Joo, on on toki ja se nousee aina vähän väliä esiin ja totta kai ajatuksena se, että saisi nostaa enemmän kirjoja esiin kuin vain kuusi jokaisessa näistä kategorioista, mutta tässä on siis ihan lähtökohtaisesti aikatauluhaasteita, jos Finlandia-palkinnot jaetaan ennen joulua. Öö, niin tota, jotta sille pitkälle listalle jäisi myös aika, en näe nimittäin sitä vaihtoehtona, että samaan aikaan julkistettaisiin jostain syystä pitkä lista ja lyhyt lista, siinä mä en näe niin kuin mitään pointtia, mutta jos olisi pitkälle listalle, sille pitäisi olla niin kuin ensin oma aikansa, se tarkoittaisi, että raadin työ pitäisi olla valmis jo varmaan syyskuussa, mutta silloin ei ole kaikki kirjat julkistuja ja niin kuin tämän tyyppistä pohdintaa, ja sitten en mä tiedä, mä haluan kysyä sulta, että miltä se tuntuisi, että jos olisi top 20 listalla, mutta sitten ei pääsekään
2: siihen top kuuteen, niin onko se niin niin? No siis kirjailijushan on pettymysten kestämistä. Se, se on varmaan jokainen kirjailija, joka on viime vuonna julkaissut kirjan, niin on, on aina siinä niin kuin Finlandia paljastusten äärellä, silleen, että ehkä, please, voisinko olla. <laughs> että kyllähän kirjailijoiden kuuluu kuitenkin se vahvasti, että aina ei ole listoilla ja se, se täytyy vain kestää.
1: Tosi, tosi moni kirjailija on vuosien varrella sanonut, että se päivä, kun Finlandia-ehdokkaat julkistetaan, niin on vuoden masenta, masentavin päivä. Et se on muutamalle onnenpäivä, mutta melkein kaikille kirjailijoille se on niin kuin ihan hirveä.
2: Kyllä, ja se on vaikea. vaikea niin vaikka itsekin on kirjoittanut sellaisia kirjoja, joista mä tiedän, että ei, esimerkiksi Isetin Solmu, joka oli kolmannen sisarjan jatko-osa, niin se olisi ollut aika outoa, jos se olisi ollut niin Finlandia-ehdokkaana, kun se sarjan eka osa oli ollut, että tiesin, että vaikka minä itse olen ajatellut kirjoittana niin tosi hyvän kirjan, niin todennäköisesti se ei ole ehdokkaana. Ja silti, kun Finlandia-kausi hiipii lähemmäs, niin sydämen hiipii pieni toivo, ja sitten sitä joutuu itselleen järkeistämään, että ei, ei, älä toivo, älä toivo. Ja sitten se tulee se hetki, kun tietää, että ei, toivo oli turhaa. Se, se on kuitenkin niin... Se on niin iso mylläkkä ja se on niin iso julkisuus ja se on iso asiakirjailijalle päästä ehdokkaaksi. Että se, se, että nousee sieltä isosta massasta kirjoja ja se oma niin totta kai siihen liittyy kaikkia toiveita ja pelkoja ja sitten myös surua ja pettymystä, kun ei pääse sinne listalle.
1: Mutta ajattele, jos siinä olisi 20 nimeä ja et olisi niiden joukossa, niin se olisi, tuntuisi vielä pahemmalta.
2: Niin, tai ehkä se olisi kiva olla siellä 20, kymmenen joukossa, vaikea sanoa, vaikea sanoa. Niin ehkä mä näen siinä myös semmoisen
3: haasteen, että kun me nytkin toivotaan näille ehdokaskirjoille jo näkyvyyttä, ja haluttaisiin, että ne olisi niitä, niin kuin, mitkä saa sen näkyvyyden, koska äh, siellä on jo oikeasti ne timantit, ne kaikki kirjat. Äh, ja valitettavasti se kuitenkin on lähes tulkoon sitä, että Kauno, kirjallisuuden Finlandia, voittaja on se, se mistä kuitenkin kaikki... Äh, keskustelut käydään ja mitkä, mikä niin tiedetään, niin se, että jos olisi sit vielä niin 60 kirjaa, mitä minun pitäisi yrittää niin markkinoida, että huomatkaa nämä, niin koen sen haasteelliseksi, koska nämä 18kin jo ovat tavallaan. Koen, että he saisivat saada vielä enemmän huomiota, että te jotain, kun olet täällä Turun Sanomissa teissä.
1: Kyllä, nyt kääritään hihat. Tota, mutta Finlandia-palkinnon vaikutus on joka tapauksessa tosi iso. Et sen, sen näkee nyt, kun julkistettiin nämä suomi lukee tilastot niin kyllähän siellä... Tai niin nämä viime vuoden myyntitilastot ja pikatilastot. Ja tota, myös jos katsoo joulukuun, joulukuun Suomi-luke-tilastoa, niin siellä on Finlandia-voittajia, Finlandia-ehdokkaita. Ja Saatu mm, mm.
3: <laughs> Joo, nyt oli kyllä kiitettävää, että oli todella hienosti, oli Finlandia-ehdokkaita niin kuin laajalla skaalalla, varsinkin tietokirjallisuuden puolella, että et kyllähän täytyy myöntää, että onhan se myös kirjakohtaista, että eihän se Finlandia-palkinto tai ehdokkuus niin autuaaks tee, että totta kai varsinkin tietopuolella ehkä, niin kuin, jos ö, kirjalla on todella spesifi aihe, joka ei vaan... Niin kuin, ö, lähtökohtaisesti kiinnostaa kovin montaa ihmistä, niin ei se niin kuin, että ei, ei me voida luvata mitään myyntimääriä tietenkään, onhan se aina kirjasta kiinni myös se, että mihin se yltää, mutta täytyy sanoa, että kyllä se varmasti niin kasvattaa sen potentiaalin niin siinä myynnissä, se, että saa sen ehdokkuuden, että se saa sitten varmaan niin maksimihyödyn irti tavallaan, että saa sen, saa sen huomion. Mutta täytyy tähän samaan hengenvetoon kuitenkin sanoa, että kun mä näen sen raatityöskentelyn, niin, niin varsinkin tietokirjallisuuden osalta, kun aiheita on niin, kuin niin laidasta laitaan, että, että raatilaisetkin aina toteavat, että olipa mahtava, kun luin tämän kirjan. En, en tiennyt tästä mitään aikaisemmin, enkä ollut kiinnostunut tästä aiheesta, mutta, mutta olipa hieno kirja ja hienosti kirjoitettu, ja nyt tiedän tästä. Että tavallaan, jos... Niin kuin, jotain, niin haluaisin rohkaista kaikkia tarttumaan niihin Finlandia-ehdokkaisiin ihan niin kuin avoimin mielin, että ne on, koska ne on käynyt sen valintaprosessin läpi, niin ne on oikeasti hyvin kirjoitettuja kirjoja, johon kannattaa tarttua, vaikka se aihe tuntuisi itsestä todella vieraalta niin se silti saattaa imaista mukaansa ja sitten huomaa oppineensa jotain
1: todella kummallista. Se oli, se oli just mun kokemus, että, että sitten kun oli vielä se koko valtava massa, me, Mä oon puhunut tästä luku, lukuisia ihmisten kanssa ja varmaan kirjoittanut lehden palstoillakin jotain kolumniaa, että, että se on ihan valtava hieno tunne, kun on, on sellaisessa tilanteessa, missä on pakko lukea, Koko ajan jotain täysin niin oman mukavuusalueen ulkopuolelta, että ties mistä niin maailman aiheesta, ihan mistä tahansa aiheesta. Ja se oli kyllä elämys, ennen mä edelleenkin koin, että, että mun, mun maailma niin jotenkin avartui siinä. Tietenkään kaikilla ei tämmöistä raatihommaa ole, mutta niin voi suositella kaikille, että ää, välillä nappaa sieltä kirjastosta tai kirjakaupasta niin jonkun, ties minkä, juuri sen, sen kirjan, joka vähiten kiinnostaa.
2: Joo, ja siis noin myynnit hän tekee sen, että Finlandia voittaja voittaa tavallaan kaksi kertaa. Että hän voittaa ensin sen palkinnon ja sitten hän voittaa joulumyynnit. (laughs) Että että se Finlandia-palkinnon suuruus näkyy nimenomaan siinä, että se se voittaminen vaan jatkuu.
0: (laughs) Missä sä olit silloin, kun sä sait tietää tästä?
2: Tai miten kirjailija saa tietää siitä, että se on voittanut? No, mä, mä tiesin odottaa, että se tulee tiettynä päivänä se soitto, jos tulee. Ja, ää, mutta oliko niin, että mä olin vielä ajatellut, että se tulee edellisenä päivänä, ja sitten mä olin jo vähän sillä, että, Ja sitten tuli, tuli se todellinen päivä, ja Otavalta soitettiin. soitettiin ja... Siis vasta sinä päivänä,
0: kun se palkinto julkistettiin, niin se sait... Ei,
2: niin se, ei että... se, se oli tota, hetkinen, se oli vajata viikkoa ennen.
3: Kaksi päivää aikaisemmin.
2: Oliko kaksi päivää aikaa? Joo. Okei, okay,
0: no niin, kato, ei ajan tajua. Siis kaksi päivää pitää pitää se itsellään. Joo, joo. Eikä saa kertoa kellekään edes, jo. äidille tai isälle. Puolisolle, ei, ei kellekään. Siis me,
2: <lopituksella> periaatteessa ei.
0: <lopituksella> Kelle sä kerroit? <lopituksella> en mä kerro.
1: Niin, ei, kukaan ei <laughs> kerro kenellekään. me toimittajatkin meitä on jo, jo, joitakin, jotka sai. Mä taisin soittaa sinulle jo aika pian sen jälkeen, kun olet itse kuulunut. Joo. Ja jo. tuota, tässä on se jännä juttu, jännä juttu että tuota, ö, monella kansainväliselläkin vedonlyyntitoimistolla voi lyödä veto vielä mm. senkin jälkeen, mm-hmm. kun... Tässä on, meitä on kuitenkin oltava kymmeniä tai jopa muutama sata ihmistä, jotka loppujen lopuksi tietää se etukäteen. Että, että, että te te voisitte niin, että voisi pistää rahoiksi kyllä, että pistäisi koko omaisuuden. Mm. Tunne. Se, niin,
2: se voi olla, että se kaksi päivää tuntui viikolta, koska siinä tapahtuu aika <tos> paljon asioita. <tos> Joo. Joo, ja valitsihan
3: voisi lyödä vetoa jo niinku niin, heti, niin, 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 heti, kyllä, heti kyllä. kun vedonlyönti niin alkaen.
1: Joo, mutta niissä on tietysti aika lyhyä tieli, että jos alkaisi niinku tulla kivitaloja, isompaa autoja.
0: Mutta missä sä olit siis, kun tämän puhelun?
2: Ihan kotona olin, ja tosiaan Otavalta soitettiin, ja kun tiesin, että Otavalta soitettiin, tiesin, että miksi soitettiin, ja sehän oli tietenkin iloinen asia, sitten vähän kiljuimme siellä yhdessä puhelimen kustantajan kanssa. Sitten, sitten alkoi tosiaan tulee näitä puheluita hyvin pian sen jälkeen. Ja siitä alkoi se mylläkkäjä meininki. Ja tosiaan, tosiaan puhekin piti siinä kirjoittaa.
1: Me, me voitaisiin kohta tullakin siihen puheeseen, mikä oli, oli tosi hyvä. että mä olin siellä pikku itsekin paikalla ja, ja muistan sen tunnamman, kun se... Pidit sen puheen, että se oli aika sähköistävä, eikä ehkä ihan perinteisin juhlapuhe, mutta et, äh, nyt mä unohdin, mitä oli kysymässä Satu, oksolla. sinulla kysymys on siellä me pelkää suussa?
0: siitä kerran oli puhe.
1: No mennäänkö me siihen puheeseen, joo. Tai sinä niin puhuit tästä niin Suomen kulttuuri ylipäätään ja, ja kirjallisuuden tilanteesta. Voisitko vähän referoida niille, jotka eivät kenties sitä nähneet, että olet kuulleet?
2: No joo, siis, se liittyy oikeastaan siihen, että Sarvi Jumala kertoo, kertoo tota, mustaihoisen pojan tarinan. Ja mä tiesin, tiesin, että jos Sarvi Jumala on ehdokkaana, niin mä alan pohtimaan puhetta, joka käsittelee rasismia, koska rasismihan on ollut viimeisen vuoden ajan hyvinkin framilla Suomessa. Ja sitten kun tiesin, että Sarvi Jumala voitti, niin aloin kirjoittaa ihan suoraan sitä, ja mulla oli hyvin paljon sanottavaa, sanottavaa tästä tota, nimenomaan suomalaista ilmapiiristä, ja hirveästi puhutaan, puhutaan Suomen kahtia jakautuneisuudesta. Nyt tänäänkin olen lukenut artikkeleita siitä, mutta ei puhuta siitä, että miten tämä tilanne korjataan, ja jotenkin, jotenkin tuntuu, että myös sysätään niiden ihmisten syyksi kahtia jakautuneisuutta, jotka ovat rasismin uhreja vaikka. Oletetaan, että heidän pitäisi vähän vähän olla ymmärtäväisempiä rasismia kohtaan tai näin edelleen, ja tämä on oikeastaan se, se, mihin halusin puuttua. Että millainen Suomi me halutaan olla, ja miten me suomalaiset kannamme vastuuta siitä, että millainen maa me olemme, koska nyt... Nyt ehkä liikaa näkyy sitä, että, että ihmiset on hirveän voimattomia ja äänettömiä, ja kun mä pidin sen puheen, niin se positiivisen palautteen ja helpottuneen palautteen määrä, mitä mä siitä sain, niin se, se oli ylitsevuotavaa, ja todella monet otti yhteyttä sanoen, että he on Olet tosi ahistuneita tästä ilmapiirin muutoksesta, että miten, miten viha hyväksytään osaksi poliitikkaa, osaksi ää, normaalia puhetta, arkipäiväistetään vihaa toisia ihmisiä kohtaan, ja se, se, oli tosi, se palautteen määrä oli ihana. Ja kun aina puhutaan siitä, että ei uskalleta puhua, koska sitten tulee, tulee tietyiltä tahoilta ää, ää, palautetta, <lacht> negatiivista palautetta, Mulle ei tullut negatiivista palautetta, ainoastaan kiitoksia ihmisiltä, jotka oli ajatelleet täsmälleen samaa, että he haluaisivat nähdä paremman Suomen. Sellaisen Suomen, jossa ihmiset voivat olla ystävällisiä toisilleen, jossa ei, ei, ei ajeta asioita vihan ja pelon kautta. Ja se, se oikeastaan se validoi mulle itselleni sen, että se puhe oli oikeassa paikassa oikeaan aikaan.
0: Minä olen joskus miettinyt sitä, että, että, että tota noin, niin, onko niillä, jotka tekevät taidetta tai vastaanottaa taidetta, niin onko niissä sydämissä kauheasti tilaa millekään rasismille tai sen kaltaiselle niin kuin väkivaltaiselle ihmiskuvalle. On varmasti siis tosi naivin näkökulma, mutta jollain tavalla haluaisi ajatella, että myöskin kirjallisuus ja lukeminen itsessään on sitä työtä, mitä voi tehdä niin kuin avartaakseen ihmisten mieliä jonkin suuntaan. Esimerkiksi mä kun mä luin Sarvijumalan, niin minä en tullut ajatelleeksi ennen kuin vasta sitten jossain siellä ihan loppupuolella. Emme tullut mieleenkään ajatella siis päähenkilön ihomäriä tai mitään muuta sellaista, ja sehän just avaa, kun se on nuorten kirja, tosi hienosti kirjoitettu ja jännitteinen, niin sitten tietyllä tavalla, että kun ihminen myötä elää sitä päähenkilöä ajattelematta sitä niin kuin muuta kuin sen henkilön sisäistä maailmaa, niin, niin sehän on myös sitä, mitä me niin se on se, mikä korjaa myös meidän ihmisten välistä
2: niin kuin, tavallaan, niin ennakkoluuloa. Näin mä toivoisin. Laurin kuvauksessa oli tosi tärkeää, koska se on vahvasti minä minäkertojana kuvattu, että eihän, eihän ihmiset kulje tuolla ajatellen jatkuvasti omaa ihon väriään. Eli se... se minkä minkä näköisiä me ollaan, niissä tulee todeksi meille silloin, kun muut ihmiset reagoi meihin. Ja valitettavasti rodullista rodullista tulee nuorille tässä maailmassa, se tulee usein usein negatiivisena negatiivisena oletuksina haukkumisina, kummallisina katseina, jotka tuntuu vähän ikäviltä, mutta joita ei ehkä pysty sanoittamaan edes itselleen. Ja tämä oli se kokemus, minkä halusin ehdottomasti Laurille kuvata. Että hän on ihan tavallinen poika, joka on menettänyt äitinsä, joka ihastuu tyttöihin, joka tekee asioita.
1: Tota, lopetellaan tässä kohtapuoliin. Vois vielä vähän kirja-alan tulevaisuuden näkymiä tässä yrittää nähdä. Että tässä on todella, todella mielenkiintoinen tilanne kirjallisuudessa ylipäätään, että varmaan ei ole suurin piirtein koskaan ollut sitten taidon taidon keksimiseen tämmöistä tilannetta ja ehkä nyt mennään sitten kovaa vauhtia, tai on ainakin menty tähän asti kovaa vauhtia siihen suuntaan, missä oltiin ennen tätä taidon keksimistä, eli tämmöisen suulliseen Äänikirjat ovat olleet kovassa nousussa, tosin se nousu vähän taittu nyt viime vuonna ilmeisestikin. Et mitä te, millaisena, millaisena te näette tulevaisuuden kirjallisuudessa ja onko teillä itsellä, millainen kanta teillä itsellä on esimerkiksi äänikirjoihin?
3: Niin, no siis kyllä puoli on muuttanut tätä, tätä alaa kyllä, jos ajatellaan. Reilu viisi vuotta sitten takaperin, niin kirja-ala, no, kirja-ala on aina ollut kriisissä, mutta, mutta silloin oltiin tavallaan, että painettu kirja oli koko ajan laskussa, laskussa ja tavallaan toivottiin jotain pelastusrengasta. Ja tavallaan se niin kuin tuli, eli äänikirjat, jotka niin nosti kirjallisuuden sinne, missä nuoret tai me aikuisetkin ollaan, eli puhelimiin eli digitaaliseen maailmaan, ja osaksi sitä kulutuskulttuuria, missä nykyään ollaan, haluttiin tai ei. Eli eli puhelimen käyttösovellukset, se mihin musiikki oli jo mennyt aikaa sitten, niin niin kirjallisuuskin löysi sieltä uuden kanavan. Ja, Ja on varmasti löytänyt myös uusia yleisöjä, siis sellaisia ihmisiä, jotka Ehkä ovat voineet ollut painetun kirjan kuluttajia, mutta ehkä myös sellaisia, jotka ei välttämättä ole ollut. Se, että audioformaatissa pystyy pystyy kirjaa kuluttamaan, niin varmaan on tuonut uusia, uusia ihmisiä kirjallisuuden pariin, mikä on tietenkin mahtava asia. Ja jos nyt katsotaan niitä eilisiä eilisiä tota, lukuja ja bestseller-listoja, jossa tosiaan Satu Rämö kolmella Hildur-sarjan teoksellaan on siis myynyt yli 300 000 kappaletta, niin siis tällaisia lukuja ei ole nähty niin joskus vanhoina hyvin aikoina, silloin kun minä Mut... olen ollut
1: vauvatyyppisesti. <laughs> kyllä, kyllä, oli vähän myöhemminkin. <laughs> no oli oli tuommoisia lukuja, että joku yli 100 000, mm-hmm. että joku paperi myi, myi enää päälle 100 000 niin. ja niin edelleen. Ja
3: aikoinaan oli niin kuin, joka vuosi, että Remes myi aina ja. 100 000, ja tämä oli niin ihan normaali, mutta siitähän tultiin sitten niin kuitenkin alas. Ja se on tietenkin muuttanut myös kirjallisuutta siinä mielessä, että, että puolella se Kuluttaminen on myös erilaista, eli, eli niin tällaiset niin sanot backlist-kirjat, eli, eli niin vanhempi kirjallisuus on saanut niin uutta elämää. Öö, eli sellaiset, jotka niin painettuna kirjana häviää aika nopeasti kirjakauppojen valikoimasta esimerkiksi, niin siellä ää, äänikirjapalveluissahan se onkin saatavilla. Ja sitten kun pääsee vaikka jonkun dekkarisarjan makuun, niin sittenhän sitä kuuntelee ne, ne vanhatkin dekkarit. Eli, eli muutos on ollut ilmeinen kyllä. Se, että ollaanko nyt jo tavoittamassa sitä tavallaan sitä, että kaikki ne, jotka on tulossa tai haluaa käyttää sitä äänikirjapuolta, niin on jo ottanut sen käyttöön, että onko siellä enää semmoista kasvua olemassa tai tulossa, että, että uusia käyttäjiä paljon saataisiin rekrytoitua, että kyllähän se piste jossain vaiheessa tulee vasta, että eihän se voi olla jatkuvaa kasvua.
1: Miten muuten tuota Finlandia-raadeilla? Muistaakseni silloin, kun mä olin, niin ei saanut äänikirjana niitä kirjoja lukea, vaan ne piti lukea ihan paperikirjoina.
3: Joo, eikä me niitä tarjota nyt, että meidän kautta niitä ei saa, mutta toki jos käyttää äänikirjapalveluja, voihan niitä hyödyntää, mutta ollaan me rajattu sen verran, että täytyy tekstiin tutustua, siis lukea itse, ettei voi pelkän äänikirjan perusteella tehdä, tehdä valintaa, koska siinähän vaikuttaa myös se lukija, siis se, joka lukee sen äänikirjan ääneen, ja sehän saattaa jakaa mielipiteitä sitten niin suuntaan ja toiseen, ja se ei ole se kirjan sisältö silloin, joka vaikuttaa siihen arviointiin, niin sen takia näin, että, että tota, kuitenkin se painettu kirja tai sähkökirja on se, mistä se niin lopullinen arvio tehdään.
2: Joo, nuorten kirjallisuudessa ää, käyrä uusien, tai uusia käyttäjiä tulee koko ajan lisää, eli nuoret on ehkä hiljalleen löytämässä äänikirjat, mutta tähän astihan nuorten kirjojen äänikirjamyynti ei ole ollut millään tavalla merkittävää, Et se, se on oikeastaan vasta tulossa. Ja totta kai siis nuorten, nuorten kanssa on aina se, että nuorilla itsellään ei ole rahaa yleensä ää, laittaa kirjallisuuteen, niin sitten se vaatii sen, että heillä on aikuinen, joilla on perhetteliä tai tai jotain muuta kautta saavat, saavat sen äänikirjapalvelun, niin siinä, siinä on tietenkin sellainen, tota, että minulle mulle itselleni ei vielä niin äänikirjakeskustelu ole tullut kotiin sillä tavalla. Öö, Mutta sitten äänikirjapisneksessä yleensähän se, se, mikä huolestuttaa kirjailijana, on se, että kerran rakennettua... Ö, epätasa-arvo on vaikea korjata uudelleen. Että se, se, että koko systeemi on rakennettu sille, että kirjailijalle maksetaan todella vähän, niin se on sellainen, että mä, on vaikea uskoa, että sitä saataisiin ihan valtavasti korjattua, vaikka olisi hirveästi hyvää tahtoa kaikilla. Ja siinä, että se ei ole lukijoiden vika missään tapauksessa, että kirjailijoiden tulot romahtaa äänikirjojen takia. Mutta se on asia, joka on silti olemassa ja johon johon toivoisi jonkunnäköistä ratkaisua, mutta nyt on tosi vaikea nähdä, että se muuttuisi merkittävästi.
3: Niin, kyllä. Siis totta kai tämä on muuttanut myös tämän rahapuolen niin, että nyt sähköisessä äänikirjamaailmassa eletään siinä siinä maailmassa, missä Spotify tai Netflix, eli siinä hintakategoriassa, se mitä kuluttajat on valmiita maksaa tästä, tästä palvelusta, että sehän on eri kuin painetun kirjan. Toki siis käyttötapa on niin eri, voihan painetulla kirjallakin olla vaikka kuinka monta käyttäjää, vaikka se ostetaan vain kerran, nythän tietenkin niin kuin jokaisesta käyttökerrasta tai sitten puolella tulee, tulee rahaa sisään, mutta, mutta siis tämä summa, mitä niin kuin sekä kirjailija että kustantaja saa, saa äänikirjasta on, on toki paljon pienempi per kappale, mutta, mutta toki Äänikirjasta se tulee, voi tulla niinku tavallaan uudestaan ja uudestaan ja uudestaan, jos se niinku tulee aina joka kerta, kun se oikeasti kulutetaan.
1: Mitä te toivotte tältä vuodelta?
2: Että kirjojen ALV laskettaisiin nollaan. Hyvä. <laughs> Ei ainakaan nostettaisiin. <laughs> Ei. <laughs>
3: Joo, ja että, että, että tota, vähälevikkisen kirjallisuuden ostotukea ei, ei leikattaisi, koska sehän on ollut ainoa, ainoa niin ää, kustantajakirja-alaa sillä suoraan valtiosta tullutta rahaa, mikä leikataan nyt kokonaan kokonaan pois. Tämä keskustelu tästä, että jännittäviä aikoja, että kovasti ollaan lukemisesta huolissaan ja ja, kirjallisuudestakin, niin sitten tehdään kuitenkin sellaisia päätöksiä, jotka ei auta tässä asiassa yhtään.
1: Joo, mä, mä yritin lopettaa tämän sille jotenkin nostattavasti, mutta mm. <laughs> tuota, joo, mutta… Tilanne on tämä. <laughs> tilanne on tämä, joo, ja mulla on ihan samat toiveet, että kyllähän nämä kaksi asiaa, niin vähän levikki se tuen pois. Poisto on ihan kamala isku ja samat näitä alvi, kun on puhuttu ja vihdoin saatiin EU-lta lupa, lupa että se voitaisiin laskea nollaan, niin että se ollaankin päiväistoon nostamassa, niin tämä ihan käsittämätön tilanne. Mutta hienoja kirjoja on tulossa tänäkin keväänä tosi paljon, että näytti tosi hyvältä tämä kevät, kun noita listoja katsellut vielä ihan paperimuodossakin julkastaa näitä kustantajien. Kevät, kevätluetteloita, ja niitä on kiva selailla, että on tulossa vaikka mitä jännää tänä keväänä. Seuraava klubi meillä on ö, karkauspäivänä, harvoin meillä on 29. helmikuuta klubia, nyt on, ja tulee Juha Ruusuvuori ja Jenni Kokander, ja katsotaan, miten me saadaan heidät keskustelemaan keskenään, mutta tulee varmaan mielenkiintoinen klubi. Kiitos teille. Kiva, että tulitte paikalle, vaikka tosiaankin kamala pääkalo mäkin tulin melkein neliverolla tänne paikan päälle. Siellä on vielä yksi kysymys, niin antaa tulla vaan. Onko meillä mikkiä jossakin täällä?
0: Mä voin tuoda omani sinne.
1: Joo, kiitos. Kiitos. Tämä oli hyvä, hyvä pointti, eli rasismin, rasismin esiin nostamisesta ja siitä rohkeudesta kiitettiin Magdalena ja toivottiin myös meitä toimittajilta samaa. Ja tähdätään siihen, että yhä useampi uskaltaa avata suunsa. Kiitos teille ja nähdään helmikuussa.
0: Kiitos. Kiitos.